0: Olá, viajante, eu sou Jade. Salve,
1: pessoal. Meu nome é Maurílio
0: e esse é o Papo
1: Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje, para Malaca, a cidade mais portuguesa da Malásia.
0: Este é o episódio 064 do Papo Viagem Podcast. Temos vários episódios sobre destinos de viagem mundo afora, inclusive muitos episódios sobre a Ásia, como o 004, que fala sobre Singapura, o 011, sobre Bali, o 038, sobre Copipi, na Tailândia, o 045, sobre o Japão, o 047, sobre Kuala Lumpur, também na Malásia e o 055, sobre Bangkok.
1: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, digital.com Na direita do site, você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, confira os nossos posts sobre cidades e países da Ásia, além de vários posts sobre outros continentes.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post deste episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo e assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails que você encontra no menu da direita do site.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem... Que a gente já apresentou, se você tiver algum comentário, alguma crítica construtiva, sugestão, é só mandar um e-mail pra gente, para contato, arroba digital.com ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital, curta, siga a gente por lá e também fale com a gente.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar suas dúvidas, receber a sugestão e também crítica que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos descobrir A histórica Malaca, na Malásia.
1: Mas por que visitar Malaca?
0: Malaca é uma cidade diferente e interessante para ser visitada por quem já está na Malásia. Muitos turistas visitam a Malásia porque o país é um hub aéreo e também porque tem promoções de voos para lá. Então vale conhecer outros destinos da Malásia, além de Kuala Lumpur, como Malaca, que tem o um centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Malaca tem uma cultura muito rica, ruínas antigas e muitas diferenças culturais com o Brasil. Isso torna a cidade muito atrativa para os viajantes brasileiros. Além disso, Malaca é conhecida pela influência portuguesa, que ainda se percebe na religião e até na língua, uma mistura de malaio com português. Além dessa herança portuguesa, Malaca possui influências holandesas e inglesas. Toda essa mistura faz a cidade um destino sensacional na Malásia. <risos>
1: Agora vamos falar um pouco sobre a história de Malaca Mas primeiro é importante avisar que Malaca também é conhecida como Melaca na língua malaia, Então você talvez encontre o termo Malaca ou Melaca dependendo da sua busca E Malaca é uma pequena cidade que está localizada bem estrategicamente no Estreito de Malaca Que é uma das ligações entre o Oceano Índico e o Extremo Oriente Devido à sua ótima localização, Malaca foi invadida diversas vezes por povos europeus a partir do século XVI
0: Mas antes disso, Malaca já tinha despertado para sua vocação comercial. O príncipe Parameswara de Sumatra fez de Malaca um de seus portos mais importantes no século XV, exatamente porque a cidade fica entre a Índia e a China e muito próxima das ilhas da Indonésia. Nessa época, os chineses se aliaram ao príncipe de Sumatra e muitos se casaram com malaios formando os Baba Nyonia ou Peranakan, que mesclam a cultura malai e chinesa e vivem tanto na Malásia quanto em Singapura nos dias de hoje.
1: Só que em 1500 em 1519, os portugueses chegaram a Malaca e, é claro, houve conflito com os locais. Em 1511, os portugueses expulsaram o sultão que governava Malaca até então. Dessa época, restaram algumas ruínas portuguesas, bem como a religião, além do cristã, que é uma língua que mistura o português com o malaio, mas é falado por apenas poucas pessoas.
0: Os portugueses não tiveram muito sucesso em Malaca, que foi sendo substituída por outros portos da Indonésia. A partir de 1641, a cidade caiu sob domínio holandês. Esse país já explorava muitas ilhas da Indonésia. Foram 150 anos de domínio holandês que não deu muita atenção para a região.
1: Já a partir do ano de 1824, Malaca foi cedida ao Império Britânico, em troca do porto de Bengkulu, na ilha de Sumatra. Só que com o fortalecimento do porto de Singapura, que também pertencia aos britânicos, Malaca perdeu a importância no comércio no estreito de Malaca.
0: Atualmente, a cidade faz parte da novíssima Malásia, um país que conseguiu a independência da Inglaterra apenas em 1957.
1: E essa mistura de tantas influências externas moldou a história de Malaca e possibilitou que ela tivesse um centro histórico considerável e até impressionante. Inclusive, é patrimônio da humanidade pela Unesco.
0: O futuro da cidade de 500 mil habitantes aponta para o turismo. Afinal, a cidade tem uma história única e várias atrações que você vai conhecer neste episódio.
1: Agora vamos falar um pouco sobre dados gerais importantes para quem quer conhecer a Malásia. Primeiro, a língua. A língua é uma questão bem complexa no país, porque cada grupo étnico possui a sua própria língua. Então, tem o Malaio, o mandarim e o tamil. O inglês também é amplamente falado na área do turismo, em escolas e em empresas, porque o país já foi uma colônia da Inglaterra, então é uma língua comum entre os diferentes povos. Portanto, você não vai ter dificuldade para se comunicar na Malásia, falando inglês vai estar tranquilo.
0: Em relação à moeda da Malásia, o ringgit é moeda do país. É uma moeda um pouco mais desvalorizada do que o real, mas na Malásia, alguns produtos e principalmente os serviços são muito baratos. Muito mais baratos do que no Brasil e você vai perceber isso nesse episódio. Em relação às regras de gorjeta, não há obrigatoriedade da gorjeta no país. Nos restaurantes, você tem que observar se há na conta uma taxa de serviço. Se tiver essa taxa, aí mesmo que você não precisa da gorjeta de jeito nenhum. Agora, se o seu orçamento for bem flexível e se o Serviço for muito bom, a pessoa te atender muito bem, a comida muito boa, tudo muito bom. Aí você pode deixar 10% da conta para deixar o garçom mais feliz e você não vai estar tá ofendendo ele, como acontece em alguns países da Ásia, por exemplo.
1: Com relação ao plug da tomada, é utilizado o mesmo plug do Reino Unido, aquele do tipo G, que possui um pino chato vertical e dois pinos chatos horizontais. Já em relação ao visto, os brasileiros podem ficar até 90 dias a turismo sem visto na Malásia. Só que tem uma coisa: na Malásia é obrigatório o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, inclusive pediram para gente. Vale dizer que, nas áreas de mata, essa doença pode existir no Sudeste Asiático, por isso é importante você tomar a vacina contra a febre amarela e também tirar o certificado para entrar no país. A gente vai deixar no post desse episódio um link que explica como tirar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela e também quais são os países que exigem a vacina, já que esse é um tema bem relevante atualmente. Música
0: Os custos para visitar Malaca, a gente vai falar primeiro sobre a hospedagem. Se hospedar em Malaca é bem em conta mesmo. Com 50 dólares a diária, dá para ficar em hotéis muito bons, hotéis internacionais como Holiday Inn. Também tem hotéis excelentes por 30 dólares a diária para quarto duplo. Dá para encontrar lugares legais para ficar, como hostels, guest houses, por 15 dólares a diária para um quarto duplo. Então há uma variedade de opções de hospedagem e valores. O valor que você procurar, você vai encontrar em Malaca.
1: Com relação às atrações, as atrações mais famosas de Malaca custam muito barato. Então, para uma pessoa que visita vários museus e outros tipos de atrações, o custo total vai sair em torno de 20 dólares americanos. E vale destacar que os prédios históricos e as ruínas são de graça.
0: Em relação aos custos com alimentação, a comida de rua é muito barata na Malásia. Mas a gente não recomenda que você coma comida de rua na Malásia, muito menos em Malacca. O melhor optar por comer em restaurantes, principalmente os restaurantes localizados nos shoppings, porque eles são baratos, mas a comida é mais confiável. Em Malaca você tem que ter ainda mais cuidado onde comer, porque há lugares que são difíceis de querer comer e olha que a gente não é nada fresco. Só para ter uma ideia de quanto custa uma refeição, uma refeição numa praça de alimentação custa em torno de 20 ringgit, que é menos de 5 dólares. Nós, por exemplo, gastamos muito menos do que isso por refeição por pessoa então isso não vai ser uma preocupação para você.
1: Já os gastos com transporte vão ser bem baratos, mesmo o táxi. É comum gastar menos de 5 dólares por corrida, então você não vai gastar tanto assim com transporte também.
0: Dividindo o quarto duplo com seu companheiro ou companheira de viagem, ou ficando em uma pensão mais simples, mas que também oferece conforto, dá para gastar menos de 50 dólares por dia por pessoa facilmente. Os mochileiros experientes conseguem gastar até menos de 25 dólares por dia por pessoa sem. Passar por perrengue
1: e formas para economizar em Malaca e na Malásia. A gente acredita que não é preciso economizar tanto assim na Malásia porque o país já é naturalmente barato. Então, mesmo para mochileiros, vale a pena escolher um quarto privativo com ar-condicionado, vai custar um pouquinho mais, mas vale pelo conforto e não vai ser tão a mais porque as coisas são bem baratas mesmo.
0: Como a gente falou, a alimentação, as atrações não custam caro, então não tem muito o que fazer para diminuir ainda mais os custos. A questão às vezes é não esbanjar, procurar comer comidas asiáticas que valem mais a pena em termos de sabor e em termos de preço e a gente acredita que apesar do ônibus ser barato, ele é um pouco confuso, é uma ótima forma de economizar, utilizar o ônibus só que é um pouquinho confuso em
1: Mauaca <música> Move a quando viajar à Malásia e principalmente a Malaca, porque a Malásia é um país com uma geografia bem única, já que ela é dividida entre a península da Malásia e a parte norte da ilha de Bornéu. Então você tem que ficar bem atento a isso. Durante todo o ano, em todas as áreas da Malásia, o clima é equatorial úmido. Isso significa que ela temperatura bem constante, 30 graus todos os dias, com chuvas que podem ocorrer no final da tarde, por exemplo. A questão principal é não visitar na época de monções, quando chove muito mais que o normal.
0: De forma geral, a parte oeste da península da Malásia onde está Malaca e Kuala Lumpur possui período de chuvas entre os meses do início de abril até o final de novembro. Já a costa leste da península da Malásia e a parte malaia da ilha de Bornéu tem a estação mais chuvosa entre novembro e fevereiro. Visitar essas regiões nas estações de chuva a gente não recomenda porque as monções são chuvas fortes que podem até impedir o turista de sair do hotel de tão forte que é. E os meses mais chuvosos do ano, no caso de uma Malaca e de Kuala Lumpur são os meses de outubro e novembro, por isso é bom evitar esses dois meses.
1: A melhor época para visitar Malaca é de dezembro até março, quando chove bem menos. A gente visitou a cidade no final de agosto, mas por sorte a gente não pegou chuva. Só que em Kuala Lumpur aí a gente pegou mais chuvas. Então é bom estar tá bem ciente disso, evitar os meses mais chuvosos para ter uma viagem mais tranquila.
0: É interessante também checar o calendário dos eventos, já que a Malásia possui muitas celebrações. É um país multiet. Étnico, então, tem festas chinesas, islâmicas, cristãs, malaias, hindus, da independência. Tem muita festa na Malásia e provavelmente vai ter alguma quando você for visitar o país.
1: E quantos dias são necessários para conhecer Malaca? A gente acredita que com duas diárias dá pra conhecer bem a cidade, porque ela é uma cidade pequena. A dica é ficar duas diárias e não apenas uma diária, porque tem toda a questão do calor que acaba dificultando conhecer, porque você não vai ficar andando no sol mais quente. Então é bom ter um pouquinho mais de tempo na cidade pra fazer com tranquilidade e sem sofrer tanto com calor.
0: Tem gente que faz o passeio de um dia a partir de Kuala Lumpur. Pra gente, foi melhor dormir na cidade, conseguir aproveitar melhor essa cidade que é super interessante do que fazer um passeio de um dia que Fica muito cansativo. Mas como chegar em Malaca? Para chegar a Malaca, uma das opções mais comuns é utilizar os ônibus que chegam na estação Melaca Central. São 120 quilômetros de Kuala Lumpur até Malaca e 240 quilômetros a partir de Singapura. Então não é uma cidade longe de Kuala Lumpur ou de Singapura. E a Malásia tem muitas empresas de ônibus e geralmente os ônibus são modernos. A gente falou no episódio sobre Kuala Lumpur que a rodoviária que a gente utilizou na cidade era impressionante e realmente é é uma das rodoviárias mais bonitas que a gente já viu na
1: vida no país a gente utilizou principalmente a empresa transnacional outra opção bem conhecida é a empresa Delima Express, é possível você comprar as passagens de diversas empresas e a gente sugere você utilizar o site Easybook, porque aí não tem problema com cartão, se você comprar direto no site da empresa de ônibus pode ter algum problema porque seu cartão não é malaio. então utiliza o site do Easybook porque daí você compra de qualquer empresa de ônibus da Malásia, para ter uma ideia uma passagem de ônibus de Kuala Lumpur até Malaca custa de 10 a 15 ringgits, aí depende da empresa, o que dá menos de 3 dólares. Então é muito barato utilizar o ônibus na Malásia.
0: A rodoviária Melaca Central fica aproximadamente 5 km do centro de Malaca. E vale a pena pegar um táxi que custa em torno de 15 ringgits usando o taxímetro, para chegar no centro, chegar na sua hospedagem. Dá também para pegar o ônibus 17, mas ele não é tão frequente assim. Ele é muito barato, custa apenas dois ringgits, menos de 50 centavos de dólar, e ele para na Dutch Square, que é a praça principal do centro histórico de Malaca.
1: Outra possibilidade de chegar até Malaca é por meio do avião. A cidade tem um aeroporto, mas não recebe tantos voos. Por exemplo, não tem um voo direto para lá partindo de Kuala Lumpur, já que são cidades tão próximas, aí compensa o ônibus mesmo. Mas tem voos que ligam Malaca a Penang, que fica no norte da Malásia, e também voos que ligam até Penkabaru na Ilha de Sumatra, na Indonésia. Então, se você estiver ou no norte da Malásia ou na ilha de Sumatra, dá para pegar um avião. Mas se você estiver na ilha de Sumatra, também é possível chegar a Malaca por meio do barco, é uma opção interessante.
0: Dá para chegar a Malaca de carro? Essa é outra possibilidade, já que as estradas da Malásia são muito boas. Só fique atento à questão da mão inglesa, porque no país é mão inglesa.
1: E como se deslocar na cidade? O deslocamento na cidade merece bastante atenção por causa do extremo calor. É muito quente na Malásia. Só que como o centro histórico e a Chinatown possuem ruas estreitas, a melhor forma mesmo é caminhando.
0: No centro de Malaca você também tem a opção de utilizar os tuk-tuks. Na realidade não são bem tuk-tuks, porque são feitos a partir de bicicleta, e eles são super coloridos, super enfeitados, tem flores, tem luzes, é um show à parte. Uma hora de passeio nesses tuk-tuks custa aproximadamente 50 ringgit, que é mais ou menos 10 dólares, e pode te ajudar a se deslocar no centro quando está muito quente. Mas também é legal fazer esses tours de tuk-tuk à noite, porque eles ficam super enfeitados, eles viram uma atração do centro histórico e o calor também é mais suportável à noite, é mais gostoso.
1: Outra forma de deslocamento que a gente recomenda são os táxis, porque por mais que os ônibus sejam baratos, eles são um pouco complicados, é meio confuso pegar um ônibus, então a gente sugere você utilizar o táxi, que aí fica mais tranquilo de você pegar e não são tão caros assim. Mas se você quiser economizar e quiser arriscar um pouco, dá pra pegar o ônibus também.
0: Uma alternativa é a bicicleta. A cidade possui um sistema de bicicletas compartilhadas. Outra forma interessante para conhecer a cidade é utilizar os barcos. Eles navegam pelos canais e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco.
1: Sobre onde ficar em Malaca. A maioria dos hotéis, guest house e hostels de Malaca estão localizados no centro e nas áreas próximas ao centro. A gente recomenda duas áreas da cidade que ficam a uma curta distância a pé dos monumentos históricos.
0: Colados ao centro histórico, nas proximidades da Ia Lã Merdeca, que é a Rua Merdeca, ficam bons hotéis internacionais, além de shoppings e restaurantes. Vale muito a pena se hospedar nessa região para quem procura noites mais tranquilas, uma localização simplesmente perfeita e hotéis de qualidade. O valor das diárias é muito bom também. Por isso essa é uma das melhores regiões para se hospedar em Malaca.
1: Já quem procura a vida noturna mais agitada, hospedagens mais simples e também uma ótima localização, pode se hospedar na famosa região da Rua Jonker, que é um local bem animado, possui o um mercado noturno que a gente vai falar daqui a pouco. Lá você vai encontrar muitos restaurantes, antiquários e várias guest houses, até alguns hotéis boutiques, então é a região da Chinatown.
0: A nossa dica principal é você não ficar longe do centro e procurar hospedagens boas, como as que a gente mostrou no post sobre onde ficar em Malaca, porque como as diárias são baratas, vale se hospedar em um lugar barato e bom. Em relação às dicas de segurança, a primeira dica que a gente já falou, mas a gente vai repetir, é tomar a vacina de febre amarela, que é obrigatória para entrar na Malásia e também para garantir a sua saúde.
1: Já em relação à segurança em Malaca, Malaca é uma cidade segura, com baixa criminalidade. Você só tem que tomar cuidado mesmo com os batedores de carteira, então não vacilar, você não vai ter nenhum problema mesmo caminhando à noite.
0: Se proteja do sol, porque ele é muito forte em Malaca e na Malásia, e aproveite as noites quentes da cidade, ainda mais sendo uma cidade segura. A noite é ideal para caminhar e conhecer vários locais.
1: É importante você tomar bastante cuidado com a intoxicação alimentar. É fundamental escolher bem onde você vai comer, Dá uma olhada se parece um lugar mais limpo para evitar maiores problemas.
0: Só tome água de garrafa e cuidado com os sucos naturais. Se você tem medo de uma intoxicação alimentar, é melhor deixar os sucos de lado. E é claro, não vá na época de monções, principalmente nos piores meses, como a gente já falou. <música>
1: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Malaca.
0: O Centro Histórico de Malaca é a principal atração da cidade, que reúne muitos monumentos, principalmente monumentos holandeses e portugueses. Tá que os portugueses eles já são bastante antigos e desgastados pelo tempo.
1: O que mais chama a atenção no centro de Malaca é a Dutch Square, uma praça cheia de prédios avermelhados, sendo prédios da época do domínio holandês. Nessa praça fica o Estado Ruiz, que é o antigo prédio do governo holandês foi construído em 1645, sendo a construção holandesa mais antiga do Sudeste Asiático.
0: No Ruiz, a cor avermelhada da construção é, sem dúvida, o que mais chama a atenção. Mas vale destacar que, originalmente, tudo aquilo ali era branco. A torre do relógio, a igreja, a fonte, formam o um ponto de encontro da cidade. Seja à noite, seja durante o dia, a noite fica cheio de tuk-tuk por lá, colorido, é super interessante. Atualmente, o Hus, ele abriga o um Museu de História e Etnografia e também um museu de literatura. Esse museu de história é interessante para quem quer entender um pouco mais sobre a história de Malaca, que é uma história super incrível e como ela foi controlada por diferentes povos.
1: A igreja que fica nessa praça é a chamada Christ Church, foi construída no século 18 e é a igreja protestante mais antiga da Malásia. Antes, nesse local, tinha uma igreja portuguesa.
0: Do outro lado do Estado Ruiz há o centro de informações turísticas e vale a pena passar por lá. Pra pegar o mapa, tirar as dúvidas e já saindo desse centro de informações turísticas, o visitante dá de cara com as ruínas de um forte esse forte, é claro, ele tinha a função de defender o centro da cidade por isso ele é tão bem localizado e ainda dá para ver alguns canhões, é um local bem interessante, vale a pena
1: próximo do forte tem o Museu Marítimo chamado de Museu Samudeira que você encontra e se surpreende pela réplica de um galeão português semelhante com os galeões que aportaram em Malaca no começo do século 16. Lá você vai encontrar pinturas e uma exibição que conta a história marítima da cidade. Você também vai encontrar objetos como porcelanas. Custa apenas 5 ringgates.
0: Tem muita coisa para visitar no Centro Histórico e uma das coisas interessantes é subir uma colina pequenininha chamada de Colina de São Paulo e nessa colina estão as ruínas da Igreja de São Paulo, que foi construída pelos portugueses em 1521. E de lá você vai ter uma vista linda da cidade. Por isso dá para entender porque a igreja virou um fórum anos depois de ser construída. Mas agora a igreja está realmente em ruínas.
1: Uma curiosidade é que na frente das ruínas, você vai encontrar uma estátua que está lá desde 1952, a estátua de São Francisco Xavier. Só que essa estátua, ela não tem um braço. Supostamente, uma árvore teria caído sobre a estátua um dia depois da sua inauguração, e aí partiu o braço direito.
0: A grande coincidência é que o braço do corpo de São Francisco Xavier tinha sido amputado em goa e transformado em relíquia inclusive, essa relíquia hoje pode ser encontrada em Macau. O
1: São Francisco Xavier também possui uma igreja em sua homenagem, esse que foi um missionário português que chegou em Malaca em 1545. A igreja foi construída em 1849, é bem bonita e fica próxima do Estado Ruiz.
0: Voltando à colina de São Paulo, mas no caso, descendo essa colina, você vai encontrar um dos monumentos mais famosos da cidade, que é a Famosa, que nada mais é do que um antigo forte português, que tem hoje como principal destaque a Porta de Santiago, que foi o que sobrou, que era a entrada principal do forte. Apesar desse monumento ter sido construído pelos portugueses, ele sofreu muitas mudanças, pelos holandeses, então é uma mescla das construções desses dois povos.
1: Ao lado do forte, a famosa, você vai encontrar o belo museu do Palácio do Sultão, que é uma réplica do Palácio do Sultão Mansur Shah. A arquitetura é o que mais chama atenção, segue o estilo malaio, então tem um contraste com as demais construções em estilo europeu. Esse é o museu e você vai encontrar 1.300 itens históricos, então é um palácio-museu bem interessante.
0: Outra construção bem bonita nessa região cívica de Malaca é o memorial da Proclamação da Independência com a exibição de materiais sobre a história do processo de independência da Malásia que foi um processo de luta que a gente falou no episódio com a Lampur o prédio também é bem bonito e vale a visita para quem se interessa pela história do país.
1: No centro também ficam os principais shoppings da cidade. O Dataran, Palawan Melaka Megamal e o Makota Parad Parkson. São ótimas opções para você encontrar restaurantes porque eles têm praças de alimentação e aí tem uma questão de limpeza mais garantida. Não são lugares caros, não é caro comer em shopping na Malásia, felizmente.
0: Próximo aos shoppings fica a Menara Taminsari, que nada mais é do que a Torre Taminsari, que é uma torre com 80 metros de altura e tem uma vista da cidade excelente e também do estreito de Malaca. O mais interessante é que a Torre Taminsari é como se fosse um brinquedo. Você entra nela e ela começa a subir, então não é que você pega um elevador, você vai subindo com aquele local que tem a vista panorâmica. E não custa caro, custa apenas 23 ringgits é bem barato.
1: Ali perto você também encontra a Upside Down House Gallery Melaka, que é uma casa-museu em que as coisas estão tudo no teto. Então as pessoas tiram fotos bem engraçadinhas fingindo que estão penduradas no teto. Esse passeio custa 20 ringgits.
0: Algo que vale a pena fazer é visitar a pequena ilha no centro, que é a Pulau Melaka. Nessa ilha fica uma mesquita, mas não uma mesquita qualquer. É uma mesquita que foi construída em cima do mar e da onde você tem um ótimo o pôr do sol de Melaka a mesquita se chama Majit Selat Melaka e a nossa recomendação é ir visitar essa mesquita mas utilizar o táxi porque vai ficar tudo tranquilo e ela é bem pertinho do centro
1: Além do centro histórico, uma das regiões mais visitadas pelos turistas em Malaca com certeza é a Chinatown, principalmente a famosa Rua Jonker, onde você encontra os melhores cafés, restaurantes e lojas de Malaca.
0: A tia Natal é sempre muito movimentada de dia, mas é à noite que ela possui ainda mais charme, principalmente por causa do mercado noturno que acontece tanto sexta quanto sábado, e é uma atração simplesmente imperdível de malaca, porque tem de tudo, tem fruta, tem comida diferente, tem objetos variados que você pode comprar, tem inclusive várias casas de karaokê, tem até um palco no meio da rua que você pode sentar numa cadeirinha e ficar vendo as pessoas cantando, então vale muito a pena conhecer o mercado. No mercado noturno da Chinatown, que é um local bem interessante de Malaca.
1: A Chinatown também possui várias lojas de antiguidades, você vai encontrar objetos bem interessantes. Também encontra alguns museus. O grande destaque é o Museu Peranakan Baba Nyonia. Você vai encontrar lá um acervo colecionado por muitas gerações de uma família chinesa malaia A casa em si também é incrível. Ela foi construída no século 19, então possui a decoração anterior à Segunda Guerra Mundial. Você vai encontrar lá muitos objetos interessantes interessantes, antigos e originais. O ticket adulto custa 16 ringgits e a visita guiada faz o visitante ficar ainda mais inserido na cultura Peranakan. Se você for escolher apenas um museu em Malaca, a gente recomenda esse.
0: Outro museu que vale a visita é o Museu Chinês de Joias, que complementa o Museu Baba Nyonya. por ser também um museu Peranakan, mas nesse caso, focado em joias antigas. Há também porcelana, outros objetos antigos, até as máquinas que foram utilizadas para fazer Muitas joias, móveis antigos Também estão no Museu Chinês de Joias E o ticket adulto custa 15 ringgits
1: Na China Town você também pode aproveitar Para conhecer templos religiosos Um deles é o templo chinês mais antigo da Malásia Chamado Templo Sheng Hun Teng Ele foi construído no século 17 E foi reformado algumas vezes Atualmente esse templo é apenas religioso Mas séculos atrás ele também serviu como local administrativo
0: Outro templo religioso da China que merece de destaque é a mesquita Majir Kampung Kling. É uma construção única mesmo. Ela é original do século 18 foi reconstruída no século XIX, mas ela tem uma mistura de estilos arquitetônicos, porque ela é uma mesquita muito diferente. Dá para ver claramente a influência chinesa e também tem influência europeia, então é muito diferente de qualquer outra mesquita. É possível visitar a mesquita, só devem ser evitados os horários de orações e os homens e mulheres devem estar bem cobertos e as mulheres tem que usar um véu dentro da mesquita.
1: Nas proximidades da mesquita e desse templo chinês que a gente falou, você também vai encontrar um templo hindu. É o templo Siri Poyata Morty. Então dá pra ver como a Malásia é um país bem misturado tem toda essa diferença. Inclusive essa região que possui esses três templos é conhecida como a Rua da Harmonia e mostra toda essa mistura da Malásia.
0: Um passeio muito legal para fazer em Malaca é um passeio de barco que aproveita os canais que a cidade possui. Ainda mais à noite, o passeio fica mais interessante porque o calor dá uma trégua. Ou se você quer também fugir um pouquinho do calor de dia, também vale fazer o passeio. É um bom passeio porque você consegue ver a arquitetura da cidade por um outro ângulo e também é um passeio confortável. Ainda mais que a cidade é muito quente, às vezes andar fica cansativo demais, o passeio de barco vai ser um refresco para você.
1: Vale a pena você também caminhar ao longo do Rio durante o dia. A cidade também possui outras atrações para você conhecer. A gente quer destacar que um dos caminhos que os turistas costumam fazer e percorrer é pela Heritage Trail, e esse caminho leva aos locais históricos da cidade que a gente citou anteriormente. Só que o caminho também leva até uma parte um pouco mais afastada do centro, que é uma parte que também é uma área histórica de Malaca.
0: A história é a seguinte. No meio do século XV, ocorreu o casamento do sultão de Malaca com a filha do imperador chinês Ming, para fortalecer as relações entre os dois reinos. Com isso, vieram 500 servos da noiva que foram com ela para Malaca e se fixaram nessa área, que é chamada atualmente de Bukitsina, que é a colina chinesa. Com o passar do tempo, a Bukitsina foi ampliada e também foi utilizada como cemitério para os chineses que ocuparam essa área. E é nessa colina que está o maior o maior cemitério chinês fora da China. Tem 12.500 sepulturas da época da Dia China Ming por lá. No topo, você ainda tem uma ótima vista da cidade e é de graça.
1: Ali na região, você também vai encontrar o famoso perige Hang Lipo que é um poço construído pelo sultão Mansur Shah para sua esposa chinesa, a princesa Hang Li Po. O poço foi uma importante fonte de água para Malaca, sendo alvo para as forças que tentavam tomar a cidade. Os holandeses, inclusive, construíram muros em volta para proteger esse poço, que era tão importante para a cidade.
0: Ao lado do poço fica o templo Sampoken, que é um templo taoísta que foi construído em 1795 em homenagem ao explorador chinês Zhang He e também vale a visita visita. visita. Uma atração bem curiosa, diferente de Malaca, que faz ela ser considerada a cidade mais portuguesa da Malásia, é a Vila Portuguesa. Faz muito tempo que os portugueses foram expulsos de Malaca pelos holandeses, mas a cultura portuguesa ainda permanece na cidade, mesclada com a cultura malaia.
1: Você vai encontrar em Malaca uma pequena vila portuguesa. Tem casas diferentes das demais, das casas comuns, e também com vários seguidores do catolicismo. Como a gente falou, a língua portuguesa se misturou ao malayo e formou um novo dialeto o cristangue que é encontrado nessa vila portuguesa. Então tem gente que fala até hoje o cristangue bem parecido com o português.
0: A gente, infelizmente, não conseguiu encontrar alguém que falasse cristangue e foi um pouquinho decepcionante. Mas vale visitar a vila à noite, mesmo se você não encontrar ninguém que fale português, para comer os frutos do mar, que lá tem restaurantes especializados em frutos do mar. Algo bem português, para falar a verdade. E o mais interessante é que você realmente nota a diferença. A diferença está nas placas, você... Entende os nomes que estão escritos nas placas das ruas. Você vê os crucifixos nas casas. As casas são diferentes e tem várias épocas do ano que acontecem festas que a gente conhece, como a festa de São Pedro em junho, o Natal. A vila fica toda colorida, toda enfeitada. Então você percebe que tem alguma coisa diferente ali que liga o Brasil com Malaca, que liga com Portugal e essa é a vila portuguesa.
1: Para ir até a vila você pode ir de ônibus com ônibus 17, mas para quem procura mais comodidade de idade e não quer se incomodar muito com a questão dos horários, o melhor mesmo é ir de táxi. Há uma região afastada do centro que também possui diversas atrações, atrações que costumam agradar as crianças, principalmente. Na região de Ayerqueró, há o zoológico de Malaca, que é considerado o melhor zoológico do país.
0: Nessa região também fica o Taman Mini Malaysia e Mini Asian, que é a reprodução de casas típicas de várias partes da Malásia e também da Ásia. O jardim botânico de Malaca também fica em Ayerqueró. Só que essas atrações elas são focadas em famílias principalmente visitantes mais do país costumam ir nessas regiões pra gente não tinha tanto interesse então a gente resolveu não ir e muitos turistas também pulam essa parte porque fica bem distante do centro Estamos chegando ao final desse episódio e qual é a nossa conclusão sobre visitar Malaca?
1: Quem vai visitar a Malásia e visita principalmente Kuala Lumpur, tem que fazer um passeio até Malaca porque é uma cidade tão perto e tão histórica que você tem que conhecer. São vários motivos. Tem toda a questão da ligação com Portugal, tem toda a questão da Holanda também. Então é uma cidade que possui arquitetura impressionante por causa dessa relação dos países europeus. Malaca também é uma cidade que você encontra um mercado noturno bem incrível. Pessoas que são bem amigáveis, recebem ótimos turistas, então é uma cidade que você também pode aproveitar os museus pode aproveitar as igrejas e também pode até visitar uma vila portuguesa na Malásia é uma cidade diferente, patrimônio da humanidade pelo Unesco, são vários motivos que a gente acha que você tem que visitar Malacca
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para a histórica e única Malaca, uma cidade surpreendente da Malásia. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário ou sugestão sobre esse episódio, pode ser sobre outro episódio também, é só entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para guia do nômade digitalcom ou pelas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram. Segue, curte e conversa com a gente pelas redes sociais também.
1: Se você puder também nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre o nosso podcast por lá, a gente vai ficar muito feliz e também vai ajudar bastante a mais pessoas encontrarem o Papo Viagem Podcast. Muito obrigado para quem já voltou.
0: Algo que você também pode fazer para ajudar o Papo Viagem Podcast é indicar para os seus amigos que gostam de viagem, que gostam de podcast.
1: Você também pode reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post desse episódio ou na caixa de busca no menu da direita no Você não vai pagar nada mais pela hospedagem e vai ajudar a manter o podcast. Utilize o nosso link, por favor.
0: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por viajar com a gente para Malaca.
1: Até lá então em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Tchau! Falou!